0: Estás en el podcast del Pastor Soriano, recordando sus consejos en base a la Palabra de Dios. Visítanos en cultos presenciales jueves 6.30 p.m., viernes 6.30 p.m., domingo 8, 10 y 4 de la tarde. Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Padre y buen Dios, ayúdame, Señora, a seguir el estudio de tu Palabra aquí en nuestra Iglesia que podamos aprender, Señor, de ella y que podamos ser verdaderos adoradores y hacedores de tu palabra en cada una de las cosas en las cuales nos veamos involucrados. Bendice los corazones y la vida de mis hermanos que están aquí presentes para que invitarles a siempre ser mejores cada día. En el nombre de Cristo Jesús hemos Amén y amén. Hoy escuchaba, este hermano que escribe siempre en el Facebook es muy crítico. Y yo, la verdad, no me meto con los de Facebook a discutir ni a, ni a seguirle la secuencia, ni mucho menos a molestar a nadie, porque no soy yo quien va a cambiar a las personas, solamente me fijo, por supuesto y recibo a personas en mi Facebook, pues que le demos seguimiento a la palabra. Si no le damos seguimiento a la palabra, si no somos testimonio a través de la web, entonces pues yo decido de alguna manera ocultar las publicaciones de las personas que no son de beneficio para lo que estamos haciendo. Este hermano que es crítico en el Facebook, que siempre lo veo yo que escribe, y escribe muy fuerte. Hoy le voy a dar la mitad de la razón de lo que escribe. Él dice en el Facebook que la gente, le han dicho, que la gente está aburrida, que nosotros les prediquemos, pero que no somos capaces de testificarles con nuestra vida. ¿Tiene razón él? Sí. Vamos por partes. Tiene razón hasta él también que ha escrito ahí está involucrado también. O sea, no es solo que nos eche el muerto a nosotros y que sale, se salga con la lámpara de ladino y yo también agarre mi parte y diga que ustedes están comprometidos yo, y yo no. Aquí todos estamos comprometidos. Oiga bien lo que el hermano puso, que la gente está aburrida, que les prediquemos domingo a domingo, no solo en la iglesia, en la calle, a través del evangelismo, pero que nuestro testimonio no alcanza para soportar lo que decimos con la boca. Yo digo, tiene razón, porque el versículo 10 nos ha invitado a algo, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús, para buenas obras. Las obras en el creyente no... Lo salvan O lo salvan las obras del creyente No Pero qué hacen las obras con el creyente Lo hacen Testificar quién ha nacido En sus vidas Las obras en el creyente No salvan Nosotros no nos portamos bien Que quede claro De acuerdo a la teología bíblica Que manejamos Cristocéntrica Nosotros no nos portamos bien Porque portándonos bien Vamos a ir al cielo Eso no es cierto nosotros vamos al cielo por recibir a Cristo como nuestro salvador personal, arrepentirnos delante de Él, más nada menos nada. Y no se va al infierno por ser malo, se va al infierno por rechazarlo. Entonces las obras sirven al creyente no para ganarse la salvación, como han enseñado en la, en la iglesia grandota. Las obras en el creyente sirven no solo para testificarle a los demás Sino para abonar en el tribunal de Cristo. ¿Ya sabía eso, va? Porque después de que nosotros seamos arrebatados, entonces habrán dos eventos allá: el tribunal de Cristo, que es la premiación de los creyentes. Pero, ¿cómo van a premiar a gente que no tiene nada que le. Cuando uno no le pasaba a usted. Bueno, yo siempre fui una, una persona. Eh, eh, pues a mí siempre me, me ha gustado sobresalir. Y una de las cosas que me gustaba a mí en la escuela era que en la clausura a uno lo llamaran para premiarlo. ¿Se acuerdan que antes daban primero, segundo y tercer lugar? Y le daban un regalito, un libro, le regalaban una caja de colores, un diccionario, que era lo más común. Y si, si era muy bueno, le regalaban una álgebra, álgebra de Baldor le, le regalaban a uno. Y qué bueno era... Que cuando uno iba a la clausura, famosa clausura, uno fuera de uno de los tres premiados. Pero no solo eso, que uno pudiera pasar de grado superior. Porque a veces uno venía con el, con el, con el, el ¿cómo se llama? Con el certificado, pero venía aplazado, se lo metía aquí en la una, una camisa. Y cuando uno venía por la calle le preguntaban y vos no pasaste de grado. Callate hombre, que la señora se le olvidó mi certificado y dice que me lo van a dar en enero. Porque vas a creer que cuando iba a poner mi nombre se le acaba la tinta al lapicero. Y vas a creer? la gran historia que nos levantamos, ¿se acuerda? Era que estábamos aplazados o teníamos notas bajas. Cinco o cuatro necesita mejorar. Y ahí nos íbamos, malo, bueno, excelente, muy bueno. Pero la clausura era la parte de poner en evidencia quienes se esforzaron en el año. Pero la clausura no lo hacía uno triunfador en la vida. Eso era parte de otro rollo. Ahora vamos a decir:
1: las obras
0: te sirven aquí para testificar de los demás. ¿Quién ha nacido en tus corazones y te sirven para el tribunal de Cristo para no ir solo a ver porque algunos vamos a ir al tribunal de Cristo y solo a mirar Dios nos ha prometido tantas cosas y algunos vamos a entrar al cielo de panzazo eso significa porque Dios es grande y porque aquí no hemos dejado en buen predicado a nuestro Dios pregunto no cómo están tus obras. Cómo están nuestras obras delante de los que nos ven. ¿A quién le teníamos que preguntar primero si somos cristianos sí o no? ¿A quiénes? A la familia. A la familia no la tenemos timada ni engañada. Yo a mi esposa no la tengo engañada, ni timada. Tal vez amenazada, que no les diga a ustedes cómo me porto, pero no timada, amenazada sí. Ahí sí te llego a ver que le decía a algún hermano y yo te estoy quitando el pisto o te pego no vaya te voy a meter otras sopapeadas y les decís amenazadas si la puedo tener salvequeada como dicen pero engañada no puedo tener a mi esposa a quienes no puedo a otros que no puedo tener engañados? Mi a mis hijos y muchos de nuestros hijos vienen a la iglesia porque los traemos o porque no hay para dónde ir pero el día que nuestros hijos no puedan venir a la iglesia no van a venir ¿por qué? porque nunca les dimos buen testimonio con esas buenas obras. Una mala palabra que le digamos a un, a un hijo nuestro. Una mala palabra. Que los ofendamos, que los denigremos, que los humillemos, que no les demos lo necesario para superarse. ¿Usted verá que nuestros hijos no ven todo eso? Y, dice, ¿y el viejo este es pastor ahí en Merliot. Y el viejo ese Como les habla a ellos Y les dice cosas bonitas Quisiera que todos esos hermanos Vinieran a vivir con nosotros Para que vieran lo que ese viejo es tiene razón Porque muchos de nosotros Estaríamos supuestos A dar buenas obras No por ser vistos Por agradar a aquel que nos llamó Por agradar a aquel que nos escogió Y nos llevó A una nueva vida de acuerdo a segunda de Corintios 5.17 Somos hechura de Él Y estamos para llevar esas buenas obras Por donde nosotros vayamos Dijimos la semana pasada Para terminar Que Dios en todo ese propósito Que tiene para con nosotros Que nos parezcamos a Él que lo reflejemos a Él, que vayamos por todas partes, como dijimos, da, llevando las marcas, las marcas de todo lo que Él sufrió y poder comportarnos como tal, dijimos algo, que para que ese propósito sea cumplido de yo poder reflejarme ahora a Dios, dijimos que en primer lugar tenemos que leer la Biblia. Cristianos que no leen su Biblia no saben cómo representar a su Salvador. Cristianos que no leen la Biblia no saben cómo edificar en su vida Porque lo mejor de la Biblia no es para leerla Lo mejor de la Biblia es para practicarla La Biblia en el Salmo 119, 105 dice Lámpara es, sobre el hermano taxista, No. Soy el hermano Juancito ah, que el hermano Juancito, como tiene chance de estar en el punto ahí bien, leyendo la Biblia, yo porque trabajo, hermano, él porque es Garagán, siempre hay una excusa, recuerda que lo vimos el día martes. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Cómo nos podríamos tropezar, hermana, del apellido bonito? ¿Cómo nos podríamos tropezar? sabe por qué le digo el apellido bonito? Porque es soriano. Se llama Teresa Oriana, entonces pues, le digo del apellido bonito. Ahí me tiró flores yo también de rebote. Entonces, hermano, ¿qué, ¿qué hay en nosotros que no podemos ser personas que nos extraviamos porque nos hace falta luz? Hey, ¿Se acuerda antes los que vivimos en la guerra y que vivíamos en lugares donde no, no había luz? ¿Se acuerda que era bien difícil? Hay veces, y, y hay que decir la mayoría de nosotros en nuestras comunidades, yo vivía en una comunidad eh, necesitada, un poco difícil, yo ya caminaba por la vereda ya de memoria, ya había los hoyos, pero que alguien se metiera a esa vereda, caía de sopapo, pero como ya sabía dónde poner el pie, hasta cuando iba corriendo de la policía, ya sabía yo dónde, en qué hoyo me podía ir, en qué hoyo no, porque ya me sabía el mapa. Imagínense cuando uno lee la Biblia, uno cuando lee la Biblia sabe qué hacer Y Dios nos pide que lo reflejemos a Él Que nos parezcamos a Él Cuando sabemos cómo poder parecernos a Él Pero si no leemos la Biblia No sabremos qué hacer a la hora de practicar nuestro cristianismo Hay gente que viene a las iglesias ¿Pero qué sé? cuánto cree que se lleva usted? Según los analistas de cultos Dicen que las personas que vienen a escuchar un culto como este solo se llevan el 10% para recordar y el otro 90% no lo recuerda. Si no es porque seamos lectores de la palabra. ¿Qué dice Juan capítulo 5, versículo 39? Escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas dan testimonio de mí. ¿Hablando quién? Hablando Jesús. Volvamos al, al principio. Escudriñad las Escrituras porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas dan testimonio de mí. Y yo un montón de veces que les he dicho la figura de la palabra escudriñar según el griego. La palabra escudriñar según el griego es Perforar en el suelo como quien busca petróleo. Pregunto, ¿el petróleo está en la superficie? Hay veces hay que hacer un, como dicen, un buen hoyo. Hay gente que ha cavado 15 metros y se da por vencida. Llega uno y cava 5 metros más y sale el borbollón de petróleo. ¿Quién perdió su tiempo? El que se desanimó y se fue. Entonces, cuando usted habla de la palabra escudiniana es buscar en el suelo como quien busca petróleo perforando y el petróleo no está en superficie, esté en lo profundo de la tierra. Las cosas buenas casi siempre están en el fondo del mar o, o enterradas, entonces hay que buscarlas, hay que trabajar, hay que cavar, hay que ir. Entonces, ¿quién te ha dicho que solo por leer la Biblia sí es automático. La Biblia hay que leerla con dedicación. La Biblia hay que leerla con deseo de aprender. La Biblia hay que, hay, hay que leerla con el deseo de interpretarla. Hay que la Biblia hay que leerla con el deseo de que me muestre el camino. ¿Qué dice Juan 8:32? No, 8:32. Y conoceréis la verdad Y la verdad os hará Ahí le voy dejando tres textos ya Salmo 119, 105 Juan 5, 39 Y hoy Juan 8, 32 Si usted realmente Quiere conocer la verdad La verdad es Cristo ¿Y cómo conocer a Cristo? A través del libro Pero muchos nos levantamos hoy O tenemos toda la semana perdida Porque no hemos leído el bendito libro ¿Y cómo hemos salido a la calle? Hemos salido a la calle desprotegidos. Hemos salido a la calle. Yo le, le doy un ejemplo aquí. Es como las personas, y vaya gracias, ya volteé a ver aquí, ya, había, ya vi mi ilustración. Imagínense, el, nuestro abogado, el licenciado Juan Pablo Carlos Caspar. Él tiene que ser una persona que tiene que estar alerta ante cualquier cambio que la ley tenga. Porque si mi hermano no está listo con los cambios de la Constitución, los cambios tributarios que también le pueden afectar, los cambios civiles que le puedan afectar, él va a ser un abogado que no va a hacer un buen trabajo ante los que lo contraten. Si mi hermano no sabe cómo poder defender a su cliente de acuerdo al conocimiento de la ley. Entonces, mi hermano es un mal abogado. Él tiene que estar leyendo continuamente. Imagínense, a mí me da. Cosa. Yo quería ser abogado, pero hoy ya no. de Estamos modos ya ni, ni puedo. Pero un abogado va a ver expedientes que, para comenzar, son así. ¿ves? solo por ir a ver un expediente de, un, de una persona que han agarrado, es una investigación de posiblemente seis meses, más otras cajas que hay por ahí que hay que sacarlas. Y ellos, y él, y me consta porque ya hicimos un trabajo juntos, tiene que estar alerta en el más mínimo detalle de la investigación sobre su defendido. Él tiene que estar alerta con lo que va a decir el fiscal y tiene que estar alerta con su cliente para que no le mienta. Su cliente debe decirle la verdad a él. Y él tiene que tener conocimiento de la ley para saber cómo enfrentar al fiscal delante del de juez. Entonces, mi hermano, aquí está otro abogado también, los dos esposos ahí, Vázquez también. ¿No es chiche ser abogado? Bueno, ser abogado de paquetazo, sí. Ser abogado del montón, sí. Pero usted no le puede salir al cliente con qué... Fíjese que se me chispoteó Fíjese que acaba de entrar En efecto una ley Y se me olvidó leerla Va a creer usted Que se me olvidó Pam Para adentro 35 años El acusado va Castigado 35 años Y usted le dice Pero lo puedo defender Según la apelación Mejor ya no Con usted no vamos a ninguna apelación Porque además va a ir cobrando otra vez Porque no algunos son animales, no estos hermanos, porque estos hermanos son sanos. Pero la mayoría de abogados son animales. Entonces van, ¿qué digo? Los abogados tienen que tener leidito todo eso. Ahora, imagínense un doctor también. Imagínense los doctores que no están, no están al tanto de las enfermedades en cuanto a su origen, en cuanto a su generación y en cuanto a su desenlace, imagínense que por eso es que hay médicos que no saben Se ha fijado que hay médicos que se equivocan que dan un diagnóstico malo sí, porque son médicos que no están en la jugada que no están con los cambios, que no leen que, que no tienen diagnóstico, que no tienen experiencia y todo eso de parata por eso hay gente que le han quitado una pata y era la otra hay gente que le han dejado gasas adentro le han dejado instrumentos adentro después de operaciones. Eso es no tener cuidado. Un médico, un médico debe estar alerta. Ahora, volvamos otra vez al cristianismo. Imagínese los cristianos. Usted sale a la calle y no sabe de qué hablar. Y mire, y como dice el pastor, ayúdate que te ayudaré. Ahí va. Y mire, el pastor nos ha enseñado hace poquito los siete pecados capitales. Los siete pecados capitales están en la Biblia. Los deja, los deja esparcidos Pero no habla de siete pecados capitales Pero algunos te aparecen por ahí Y te dicen No hermano Si como dice también Mi líder de evangelismo Al que madruga Dios le ayuda Y ahí va mire Hay gente que solo va hablando incoherencias Solo va hablando debilidades Todo lo que oye Él lo repite como loro Pero no certifica si lo que oye Está bien Dicho Usted no puede andar diciendo por la calle Y como dice el pastor Soriano Y si yo estoy desequilibrado Si me hacen falta como 80 para el dólar Y no estudié el, Lo que le estoy diciendo ¿Cómo hago? Una persona no puede ir a la calle Un soldado de Jesucristo No puede ir a representarlo a él Si no lleva leídito el manual y, y algunos traen el manual Solo lo traen a pasear va. ¿Cuántos traen a pasear la Biblia? Ay, la traen bien apretadita aquí. Y ahí no la quieren ni no la quieren extender para que no se vaya a arruinar el papel. Y después de aquí, ¿cómo sale? Otra vez, bien amaradita. La traen en una bolsa plástica y cómo la lleva en la misma, porque ni la desató Ni quiso para que la Biblia no se ae, para que la Biblia no, no No tenga problemas de que, de que se vaya destiniendo o se vaya afectando, hermano. Su Biblia es el crédito de lo que usted es. Si yo le presto mi Biblia, usted verá que mi Biblia está subrayada, está con plumón fluorescente, porque no es pecado, no es pecado poner la Biblia y mancharla. ¿Cuál es el problema de que, de que yo manche mi Biblia y que le ponga tantas cosas? ¿Cuál es el problema? Ahí déjelo. ¿Cuál es el problema? De que yo manche mi Biblia, la ponga, le ponga tantas cosas, la perjudico con esto. No, son mis anotaciones. Ahora, yo le voy a dar estas anotaciones a usted. Y le aseguro que no las va a entender. Porque por quién las hizo, las hice yo. Yo te puedo traer el sermón que tengo ahí y te lo puedo entregar a ti. Y vaya, hermano, predique. No lo hizo usted. Entonces. Yo le puedo dar este sermón al hermano Mauricio y le digo, Mauricio, prepárate, quiero que prediques este sermón mañana que yo lo escribí hace como unos tres o cuatro años. Por gusto. Este sermón Dios me lo dio a mí. Cuando yo me puse a leer esa porción y te digo una cosa, este sermón lo puedo volver a, a, a predicar y no lo predicaré igual. No lo, lo puedo predicar 15 veces y nunca diré lo mismo Siempre habrá algo Que Dios hablará, porque yo cuando Me ponga A leer nuevamente el texto Dios va a comenzar a trabajar por otro lado Conmigo, tal vez lo que Dios quiso hablar en aquel momento Dios me dice, hoy ya no nos vamos A ir por ahí, hoy nos vamos a ir Por este lado El problema de muchos de ustedes Incluyéndome a mí, Es que trabajamos con material ajeno Pensamos Que solo los pastores Están obligados A leer la Biblia Y los pastores Explicarle a ustedes Pero ya le expliqué Y si los pastores No somos estudiosos De la Biblia Por eso hay un montón De pastores Que los engañamos A ustedes Y los llevamos Por la calle de la amargura Y la Biblia dice Que ciego Que guía ciego Ambos van a caer en él ¿Cuántas personas hay Que van a las iglesias pero no saben qué hacen, no les enseñan una pizca de Biblia y por eso ya está de moda que la gente sea muy espiritufláutica, sea muy lai, muy maruchá, pero no tienen nada de cómo defender. Por eso cuando vamos a evangelizar, algunos damos lástima porque no sabemos qué hablar. Andamos buscando romanos allá por Génesis y queremos que el Señor, y le hemos dicho, hermano, deme un segundo, un segundo de su, de su momento en medio del sol y comenzamos nosotros a querer buscar nuestras anotaciones y cuando levantamos la vista, el Señor ya se fue porque se aburrió de esperar y dice, si este está atarantado ¿por qué lo voy a estar esperando yo de que me hable si está más perdido que una cabra? No es cuando usted llega a alguien y le habla con responsabilidad y conocimiento y dice, aquí dice. Y él comienza a leer. Y él comienza a darse cuenta. Aquí dice. Y dice, hey, este además de tener cara de, de mala gente, si de verdad se defiende, si puede, lo que me dijo él, aquí está. ¿Cuánto tenemos problema? Porque no podemos defender nuestro material nuestra materia prima Nuestra materia prima es la Biblia Y este libro Debería estar leído Por nosotros Aprendido, memorizado Yo siempre les he dicho Hermano ¿qué tal si memorizáramos un versículo diario Uno No les pido que, que Memoricen el Salmo 119 En un día Un versículo Uno ¿cuántos versículos nos podríamos al final del mes? 31 y comenzamos el proceso el siguiente mes otro otro versículo nos podríamos otros 30 ya harían 61 el problema de los cristianos es que tienen el, el mejor de los libros pero estamos leyendo Paquines pero la revista como ¿cómo la tiene la señora ahí? ahí salen todos sus eh, procesos reductivos Ahí aparece todo sobre los make-up, ahí aparece sobre todo sobre los tintes, ahí aparece sobre todo sobre cómo corregirse las varices, cómo corregirse, cómo se llama, las llantitas que le salen para comprar el, el engañabobos, el volado que se ponen o, 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 o en realidad comenzar a comer diferente, hacer ejercicio. Ya lo que era el engañabobo, ¿va? son los volados que le ofrecen de que le van a hacer la cinturita de avispita pero cuando se quita el volado, queda lo mismo. O sea, es engañabobo. Ahí lo que debería hacer la persona para tener la verdadera volada de Avipi, enseñarle a uno, es dejar de comer y hacer su ejercicio. Porque quiero una mujer que se vea bien en la calle o en el culto bien sexy la mujer. Si cuando llega de lado a lado se me vuelve a caer, entonces no, no no estamos en nada. Ese parado es engañabobo para mí. Y ese engañabobo es la Ninel Conde, ese fiado. Es la que saca esa licra o estira como liga. Eso sí, estamos informados. Estamos informados de todo. Menos de la Biblia. Y la Biblia es el libro que para los creyentes tiene el material para convencer a la humanidad de por qué Cristo vino a morir y por qué nosotros hemos recibido el llamado. Yo no estoy aquí en la iglesia por emoción, porque me trajeron, porque no tengo que hacer. Es porque he entendido que el libro me dice ¿Qué me dice el libro? A través del libro de Hebreos Con respecto a venir a la iglesia No dejando de congregarse Como algunos tienen por costumbre Ay el libro me estaba hablando Y me dice No vayas a la iglesia Solo porque no tenés nada que hacer No vayas a la iglesia Porque vas obligado no vayas a la iglesia Porque hay una hermana que te gusta O un hermano que te gusta No vayas a la iglesia Porque ahí te van a prestar pisto No vayas a la iglesia Por este y el otro Anda Porque ahí te van a hablar de Dios Porque ahí vas a conocer de Él Pero hay veces a la iglesia Hasta negocios venimos a hacer A vender Avon A vender colitas de macho Gargantillas Vienen a vender elotes Venden también este, ¿cómo se llama? Venden este remolachas, venden este lentes. Aquí, ¿cuánta gente no me visita aquí? Con carta vos, este, que vienen a ver, que le traemos este volado para lentes, pero no me dicen, vamos a llegar a su culto. ¿Qué quieren vender? Lentes me quieren vender. Un montón de chocos que ven aquí quizás. Y me dicen, quiero llegar a su iglesia porque queremos darle lentes a mitad de precio, ayudar a su congregación, pero nunca dicen vamos a llegar a su culto, a ver, a conocer, no, ellos quieren, ¿qué necesitan? ¿A ustedes cómo lo ven? Como negocio, como dinerito. Y eso es lo que muchos pastores, a veces no aterrizamos junto con ustedes, ustedes no son una mercancía, ustedes son hijos de Dios. Y como hijos de Dios, deberíamos de saber cómo comportarnos delante de todo lo que viene. Pero nos dan garabato. Nos dan garabato. ¿Y por qué nos dan garabato? Porque no estamos informados. Ay, si ustedes, si ustedes, si ustedes se defendieran como defienden a los artistas, yo por ahí hay un montón en la, en la web que les doy de baja. Saben del Barcelona, como usted no tiene idea, saben del Real Madrid, que este es homosexual, que este que no, que este que sí, se pelean, cuántas copas tienen, cuánto esto. Pero en la iglesia no los veo que nunca han ido en evangelismo, nunca se han puesto a estudiar la Biblia, a decir que, pa, yo digo, bueno, estos están bien informados del equipo que les gusta que el equipo nació en 1899, que la primera copa la ganó en tal fecha y que su goleador máximo ha sido tanto y que el señor Messi ha ganado cinco balones de oro y que, y que el Barcelona en los últimos ocho años ha ganado seis veces la copa. Si todo eso lo supiésemos con la Biblia y usted dice, wow, qué muchacho sabe todo lo del Barcelona. Y yo, como siempre lo digo, y ya con eso ya nos hartamos yo como hay bromistas si y digo y ya con eso ya comimos si eso ni nos conocen a nosotros y nosotros para de pelear aquí va por camisetas y por todo y peleando que no hay qué, que no hay y el Messi comiendo en buenos restaurantes allá de viaje por Mónaco con su amada concubina con sus hijos en jet privado y usted estoy a pato colgado en la 42 ahí en la 42 bien. y es que mire yo le quiero demostrar que somos locos hombre yo desde hace tiempo que dejé de pelear, aquí tenía un montón con los cuales peleaba yo, pero después dije yo soy un mal ejemplo para la iglesia al ponerme a estar hablando carajada en el púlpito yo no debo estar promoviendo bayuncar, porque de todos modos yo soy el protagonista de que eso haga y por eso borramos eso de aquí Borramos eso de estar peleando y estar diciendo que vienen ahí y si no nos conocen. Usted ni ha, ni ha desayunado y aquellos allá dormidos, bien tranquilos. Tal vez van de viaje alrededor del mundo y usted ni a ha pané caído. Va que somos locos. Si, si todos los conocimientos que tenemos del mundo, usted conoce a los artistas o no, usted conoce a la Angelina Jolie, conoce a la Madonna, los que ya estamos viejos a la Shakira, los que están más jóvenes, conocen a los reggaetoneros, los que están bichos, conocen de las películas, yo veo que hay veces, viene una película nueva, hace poco vinieron las Avengers, ya no fueron a ver, y le gustó, ¡caché la película! ¡Es lo mejor que he podido ver! Y la Biblia, papayita, y la Biblia, mamayita, y hasta fueron a pagar, la, ¿cómo se llama? La, la en estreno, ¿Que cuánto vale en estreno? Y si la ven 3D, ¿cuánto vale? Más el combo ese loco que nos meten ahí, que vale como 8.25, entre lo que es la carajada grande, el hot dog de chucho, y las y la boladas que le dan ahí, y la, la quiebra huesos. Solo ahí van 8.50, más, más la inversión. No son menos de, de unos 12 a 15 dólares ir a ver una película, por persona. Y salieron emocionados. Algunos no pueden ver una película que hasta hablan con nosotros tirando patadas. ¡Ya! ¡Ya! Bien se le aprendieron todo. Pero vienen a la iglesia y les preguntan, ¿y qué dijo el pastor? Ahí habló de un montón de locos. O sea, no sé. Habló de unos chocos. Habló ahí que no eran chocobananos o qué. Y de un tal abogado que no lee, que no lee los códigos. Y de una pareja también que son abogados. Usted no sabe ni lo que hablamos aquí, po? No saben ni lo que dijimos. Porque no somos personas que, que estamos en contacto con el libro. Te confieso algo. Te lo voy a decir con mucha honestidad para que nadie te engañe. Yo soy un pastor que tiene 15 años y no me la pico de haber leído tanto de la Biblia, pero nunca termina de conocer uno esto. Yo leo y paso por los mismos versículos y vuelvo a preparar un sermón y nunca será lo mismo. Porque este producto tiene tanto manjar, tiene tanta productividad que nunca terminas de comprender este libro a menos que lo comiencen a practicar. Y por eso, dentro de los propósitos de Dios, para que nos parezcamos a Él, nos dijo... Lee mi palabra Comienza a aprender Y a desear ser santo ¿Cuándo deseas ser santo? Cuando Levíticos te dice Que debemos de ser santos Porque Él es ¿Cuál, cuál crees que es el comentario mejor Del libro de Levíticos Dentro del Nuevo Testamento? A ver si te, te orienta más o menos ¿Cuál crees que es el comentario del libro de Levíticos que nos invita en el Antiguo Testamento a ser santo? ¿Cuál es el comentario que lo interpreta mejor en el Nuevo Testamento? El libro de los hebreos. Cuando usted lee el libro de los hebreos, estás leyendo la interpretación y el seguimiento del libro de Levítico. Si tú quieres entender Apocalipsis, tienes que leer Daniel, Ezequiel y tienes que leer esos libros pequeñitos para que, que están llenos de profecía, para entender el libro de Apocalipsis. Si tú quieres entender el libro de Génesis en plenitud, Génesis está regado por toda la Biblia, porque Génesis es el libro de los comienzos o el libro de los principios. Cuando tú quieres leer la diferencia entre Josué y y jueces te vas a dar cuenta que un libro habla de la conquista y el otro libro habla de la decepción y de la derrota. Y cuando llegas a Ruth, te vas a dar cuenta que cuando llegas a Ruth te vas a dar cuenta que ahí está la redención de Cristo. Porque vos, cuando redime a Ruth, es como cuando Cristo redimió a la iglesia, rescatándola del pecado. Ahí va, ver ahí va, ¿ve? si, si con solo que leyeras el libro. Y la síntesis del libro O sea El inicio del libro Los principios Tendrían material A uno siempre le enseñaron En la vida A no ser un gran genio Pero siempre La gente que, que trató de darle un consejo a uno En cuanto a la sabiduría humana Le dijo Uno No va a ser sabio Todo el mundo Como el albereniste Pero hay que tener Un poquito de cultura general Uno Y tener un poquito De cultura general Es leer un poquito De todo a esa cultura general. Leer un poquito de todo. Cuando a usted le hablan de Beethoven y de música. Ah, Beethoven. Beethoven no es un vecino suyo. Beethoven es una persona que existió, un tremendo escritor. Ahí va. Pero hay veces nos hablan de, de, de cosas que nosotros decimos. ¿Y qué me quiso decir? Quizás me estaba ofendiendo. Como nosotros no sabemos de ¿no qué. Tener cultura general en la vida era sinónimo de haber leído un poquito de cada cosa por eso uno aunque escoge una profesión termina siendo experto en una parte de la vida pero hay muchas fases de la vida que uno desconoce el abogado allí yo lo respeto en su área pero él no tiene nada que ver con mi contabilidad yo ahí me lo llevo chiche a menos que él tome un curso de contabilidad y de repente, pero aún con todas las mañas Que yo aprendí durante tantos años Sé que me lo llevo un poquito chiche Y no lo digo por solamente por molestarlo Pero si ya me pongo a él Con su abogacía Ya me dejó dormido a mí también pues Porque lo que él sabe Yo lo sé someramente Y lo que he oído Y lo que medio he leído Pero no puedo competir con los abogados porque ellos tienen un conocimiento, se especializaron en un área de la vida y, en, y se han especializado tanto que son buenos en su área. Pero llegarán a otro, a otro momento de la vida donde chocarán, ¿por qué? No están especializados ahí. Pero habrán oído, sí, habrán oído, porque todos los que nos especializamos en un área de la vida tenemos un conocimiento general, por lo menos. Pero usted ni ni conocimiento general de la Biblia no sabe ni cuántos libros tiene la Biblia no sabe que se divide en Antiguo y Nuevo Testamento no sabe que de un lado es el principio de todo el origen y el plan de Dios y que el Nuevo Testamento es la consumación del plan de Dios cuando Jesucristo vino murió por la humanidad, resucitó y se fue para el cielo a esperarnos a cada uno de nosotros, ¿Y no debemos saberlo debemos de saberlo algunos saben qué que están diciendo, y aquí era para terminar este viejo, porque yo no entiendo nada. ¿Sí o no? Y este viejo, tanto que habla, y yo que no entiendo nada. De veras que ahorita estoy, pero con sueño. Es que sí, el aprender da sueño, ¿sí o no? ¿Qué nos daba en la escuela mucho? Sueño. En el, en el pupitre quedábamos fundidos ¿Y cuándo nos despertaba? Cuando venía el recreo. ¿Sí o no? En el recreo salíamos. Porque el recreo es sinónimo de desmadre. Vamos a carrerear, vamos allá, vamos aquí. Y cuando volvíamos a entrar, cuando sonaba otra vez para entrar, ¿qué decíamos? Uy, qué poquito tiempo. Hasta una hora daban de recreo y dice que muy poquito tiempo. Y cuando ya entraba, iba el maestro y ahora que toca, matemática. uy, matemática! Mi, mi materia que no es preferida. Nombre, matemática, no, hombre, matemáticas, no. Y cómo le, y ahí estábamos nosotros, y que ponían una y ponían una ecuación y, y no le entiendo. Y no le entiendo, claro. Porque a uno no le gusta aprender. Y muchos hermanos vienen a las iglesias, se duermen, no entienden, están aquí abatidos. ¿A qué hora va a terminar este viejo? Porque a nadie le gusta aprender. Y todos hemos sido así. Pero el día, óigame. Pero sí te digo algo. Y, sí, y te lo digo por ver El día. Que le pongas sabor Para aprender esto y leerlo No te la van a acabar No, es como cuando uno Agarraba un libro de una obra Y le interesaba, no es cierto que pasaba noches Leyéndola, hay obras que uno Las leyó, 100 años de soledad Por ejemplo, de unas 600 páginas Las leyó hay veces uno En tres días porque se emocionaba Sobre los buen día Sobre Macondo Y hablando un poquito aquí De los espejos Y hablando un poquito aquí Del problema del insomnio Uno se entusiasmaba A pesar de que esa obra Tiene mucho Flyback Tiene mucho retroceso Va hacia adelante Y luego va a ser Es un poquito complicado Leer esa obra Pero a uno le, le impresionaba No A usted la haría La salía de tormes O cómo se llama La otra La que le encantaba a usted La Celestina Porque era de chambre eso era de echar todas esas obras pequeñitas, el principito. Pero, ¿cuáles eran los alcances del principito? Lazarillo de Tormes y la Celestina. Muy poco alcance. Sí, las obras no, no las acredito. Muy poco alcance con respecto a lo que nosotros necesitamos aprender. Con respecto a lo que nosotros necesitamos entender. Y cuando leíamos obras como eh, la obra, yo creo, la más calamitosa para mí, de obras, han sido. La Ilíada y la Odisea, por Dios, es así de plano. La Ilíada y la Odisea eran, eran para mí, eran sinónimo del infierno. Que de, de plano, que es un poquito problema. La otra, y aunque parezca que a muchos les, les encanta hablar de, de, de la época de oro de la literatura, Miguel de Cervantes Saavedra, por Dios, esa obra también a mí me da un problema. Con ese viejo loco, panzón Y el otro viejo seco, no hombre Eso me daba a mí el que, Hablando con el caballo, hablando con los molinos Y hablando con oh, esas, esas obras para mí Pero había que leerlas, sí o no Y le hacían un laboratorio a uno sobre eso Y le hacían un laboratorio Y uno andaba preguntando ¿Qué, qué vas a preguntar vos En un laboratorio si no leíste 600 páginas? ¿Qué puedo haber leído? Y a uno le enseñaron en la escuela que entre mejor lector era, no se iba a preocupar uno en el futuro. Pero ¿cuántos de nosotros en la escuela no nos gustó leer? continua ahorita. ¿Ahorita que dice usted? Leer la Biblia. Aguantar lo que este viejo dice. Que a esta hora vamos a compensar a leer nosotros. Este viejo, ¿por qué no tiene nada que hacer? Pero nosotros somos gente ocupada enfrente de la televisión. Lo único nada más que... Y cuando son famoso Facebook, hoy toda la gente anda con el teléfono. Facebook, Twitter y todo esto. Y están bien impresionados. Pasan, yo veo personas que pasan horas pendidas en esas carajadas. Pero dígale que se ponga a leer la Biblia. Le da sueña, mi hermano. Ay. Por eso este versículo es lindo porque nos habla acerca de todo lo que Dios tiene para nosotros de acuerdo al libro Él quiere que nos parezcamos a Él Él quiere que aprendamos de Él pero cómo podría aprender de mi Salvador si no me gusta leer su manual ¿cuánto tiempo paso yo estudiando la Biblia? es una buena pregunta ¿cuánto tiempo lee la Biblia usted? aló, ¿Aló? ¿Cuánto tiempo lee la Biblia usted? Eso quiero que ponga ahí, que se ponga vivo y diga, que me rete a mí. ¿Y qué le importa a usted? Pues pastora, ¿cuánto tiempo leo la Biblia yo? Si ese es mi problema, tiene razón. Yo solo le invito a decirle, usted necesita estar pegado a este libro. Necesita entender que Dios quiere ayudarnos a comprenderlo. El poder de la Biblia. El poder de la Biblia es que actúa como un energizante ¿Cuántos necesitan un energizante para el día? Hay gente que necesita pastillas Necesita ese montón de jugos eh, Supuestamente que lo hacen a usted Tener un buen día Pero no sabe usted que está dañando Y distorsionando su salud Los energizantes no son la solución para que usted ande despierto, para que tenga ganas de trabajar o lo otro. Puede ser que usted esté enfermo y solamente el analizante le ayude como un paliativo para el día. Pero usted anda en drogado en el día. En drogado, anda. Todos los que han, han tomado Red Bull, además de estar en drogado, están fregando su salud. ¿Y quién no toma Red Bull? Que le dice, Red Bull te da alas que Red Bull te da alas, pero para el infierno. Y no he visto que atacar el diablo tiene el que darle volando ahí en el Red Bull. Es que el Red Bull no es para que usted realmente utilice eso como un paliativo para estar despierto o para estar, como dicen, chispa. Hay quienes andan chispa porque andan bien directos, pero a través de algo que los está estimulando, pero les está afectando su salud. ¿Para qué? ¿Qué sirve la marihuana? ¿Cuánto le han pegado un buen socón a la marihuana? Solo yo. Desde el momento que usted le ve, un jalón, lo manda a la quinta galaxia que usted no conoce. Y ya usted comienza con sus ojos brincones, ya comienza usted que muy directo, ya muy, ¿cómo se llama? Muy, muy este, imperativo, se ha fijado. Bien se le nota a alguien cuando, cuando está fuera de control. Especialmente de si usted es de los calmados, si usted es de los calmados y le pega, usted ya se transformó. Y es de los que le gusta hablar demasiado, es de aquellos que les gusta, ya son deportistas, son locutores, usted es de todo. ¿Pero qué necesitó? Necesitó un estimulante, un estimulante que lo haga ver bien por un momento. Pero la vida no es eso. En Cristo Jesús, la vida de un creyente es cuando lee este libro y se enamora de él. No, hombre. Hay veces, yo, por ejemplo, ya te digo, yo cuando no, no tengo deseo de dormir, me levanto a leer la Biblia. Anoche fue un día, anoche fue un día que me puse a pensar demasiado, me puse a estar un, un poco eh, leyendo unos escritos que tengo por ahí y no tenía sueño, la verdad y me pasó como a las 10 de la noche, que me puse a leer la Biblia, los libros, y me acosté como a las 1 de la mañana, pero aprendí, pero aprendí, si tú me dices ayer, ayer estudié un poquito escatología, un poco de primel, pre, premilenarismo, amilenarismo, un poquito de alegoría, un poquito de literalidad, comencé a ver otro poco acerca del libro de Juan, y ayer aprendí un poquito más, porque me permite, cuando, no, cuando yo no tengo deseos de hacer, vaya al libro, vaya al libro y aprenda, a, tome sus anotaciones, subraye, haga, ¿por qué? Porque eso lo hace usted cada día estar más cerca de parecernos a Dios. ¿Cómo me voy a parecer a Dios si no sé cómo es Él? ¿Cómo voy a parecer a Dios si no sé cómo es Él? Yo me quiero parecer a Dios porque en el libro dice cómo es Él. Y cuando yo sé cómo es Él, quiero ser como Él. Esta noche, cierre su Biblia, porque le puede dar sueño. No quiero que se duerme aquí. Y le digo, mire cuánto hemos estudiado del capítulo 2, versículo 10. Y no nos lo acabamos todavía. El impulso de este pastor es convencerlo, estimularlo, invitarlo a decirle, venga y lee el libro. Venga y que no le den atol con el dedo. Venga y que no le cuenten Porque a lo mejor le mienten Venga y no diga lo que otros dicen Venga y por favor No ande creyendo nada más Lo que decimos los pastores Véalo con sus ojos Admire la verdad de Dios Y compártalo con los demás Porque en Cristo somos más Denle un fuerte aplauso Padre y buen Dios Te doy gracias en esta noche Señor muchísimas gracias Por haber estudiado